0: Palavra de honra. Gosta de viver à grande e à francesa, como vivia Junot nos tempos das invasões napoleónicas? A remodelação de sua casa mais parece as obras de Santa em a igreja onde hoje está instalado o Panteão Nacional? O seu mais novo não lhe diz nem água vai, nem água vem, como os mal-educados que até ao século XVIII atiravam as lavagens pela janela sem avisar? Todos os grandes momentos históricos ofereceram as suas expressões ao imaginário popular. Quais serão as da pandemia? A ver se despachamos isto, que temos umas cervejas a desconfinar para o jogo da seleção. São pistas para o cruzamento de ideias entre Raquel Varela, historiadora, e Joel Neto, escritor. O Palavra de Honra começa agora.
1: Olá Joel, olá a todos os ouvintes.
0: Olá Raquel, boa tarde aos ouvintes.
1: Tu quando ouves falar em DGS és uh, da geração que ainda pensa na PIDE-DGS ou tens um sentimento de segurança muito grande?
0: Uh, bom, uh, de segurança ou de insegurança? Uh, é de creio... medo ou de segurança a palavra creio... de DGS? O que é que se suscita? Bom, neste, neste caso é medo em qualquer das circunstâncias porque a simples ressonância da palavra traz, traz com ela um, um alarme. Uh, agora, é realmente interessante como estas... Como estas uh, expressões e siglas, como é o caso, se vão encrustando na nossa linguagem, fazendo o seu espaço e consolidando-se no nosso, no nosso cotidiano. Eu creio que, na verdade, ainda é cedo para percebermos o que é que, que, é que vai ficar, o que é que se vai estabelecer. Como de costume, só, só o tempo nos vai mostrar o que, o que realmente vinga. Para já, é evidente que há uma nova re realidade vocabular na língua portuguesa, e aliás, não só na língua portuguesa, uh, e, e em geral a disseminação deste uh, novo, vocabulário, novo, novo vocabulário também tem sido um pretexto para uh, falarmos inglês, uh, muito inglês, quando falamos em contact tracing, ou fact-checking, ou lockdown. Confesso que esta é uma realia que eu tenho, é a minha primeira uh, leitura desta alteração de vocabular é esta, esta arrelia que é uma, uma recorrência em mim pode chamar-lhe uma fraqueza se quiseres mas nós gostamos tanto de falar inglês como, como se isso nos distinguisse dos animais até os cãezinhos da rua falam, falam inglês aliás, contra mim eu falo porque eu também falo bem inglês e às vezes até recolho, recorro a anglicismos mas tenho tentado educar-me porque, na verdade, não há nada mais provinciano do que falar inglês quando não é preciso. Ou, ou do que ter orgulho, uh, um orgulho desmesurado em falar uh, muito bem inglês. Bom, por muito absurdo que seja um provinciano assumido como eu, usar essa palavra como insulto. Não sei o que é que tu pensas sobre isso, Raquel.
1: Olha, a mim o que mais me incomoda não é o inglês. Embora sim, essa enfim, esse fenómeno dos últimos 20 anos, que todos nós temos um bocadinho de zainal Naquele seu discurso que introduzia uma série de palavras em inglês que ninguém entendia, não é? No mundo académico das revistas. As pessoas não onde... entendiam, mas ficavam fascinadas. É, aquilo é um, é um bocadinho. Às vezes é, é um bocadinho ridículo para quem está de fora a ouvir, mas às vezes eu dou para mim em reuniões académicas onde de facto esse palavreado vem. Mas na pandemia eu estou muito preocupada com a higienização que vem associada às palavras, não é? Eu estava a pensar, por exemplo, como se generalizou um, a distância social quando o Richard Zennett, que é um dos principais sociólogos públicos do mundo, fez um livro ah, em 2015 contra o distanciamento social, que se chama Juntos. É um livro em defesa da comunidade. Eu sempre achei que nós devíamos ter utilizado o distanciamento físico e não o distanciamento social, porque acho que o distanciamento social é uma das razões que nos impede de combater a pandemia. Se, se há bolsas de pobreza dentro dos países e entre os países, ainda esta semana eu estava a ver este filme muito falado, O Tigre Branco, na Netflix, que é realmente um retrato impressionante da Índia, onde é totalmente impossível qualquer distanciamento físico ser praticado, porque o distanciamento social entre as classes sociais é gigantesco. Mas aqui... Hum, na Amadora, que foi tão falada quando houve um pico de infecções na zona da linha de Sintra, houve vários, cerca de 25% dos internamentos na linha de Sintra tinham a ver com o facto de que viviam oito pessoas em duas assoalhadas, seis pessoas em duas assoalhadas. E, portanto, essa é a palavra de muitas outras, incluindo a própria DGS, a sigla DGS, a mim dá-me muita urticária, o distanciamento social é das que mais me incomoda desta nova língua da pandemia.
0: Uhum. Sim, é, há, há uma série de, de expressões que são perigosas, como sobretudo são perigosas a, a maneira como a língua as for uh, integrando. Uh, e há uma dimensão especialmente perigosa na evolução da linguagem, digamos uma, uma dimensão mais, mais uh, subterrânea, que é a verdade em geral, e é a verdade, uh, mais uma vez, quanto à linguagem da... Da, da pandemia, que teve com uma dimensão um pouco mais uh, filosófica com, do problema. Um, desde o início da pandemia que ouvimos dizer que a nossa sociedade está em risco, que são precisas medidas drásticas, que está em causa a sobrevivência da nação e foi um bocadinho a reboque desta linguagem que em vários países se ultrapassou a linha ou as linhas do legítimo e do legítimo na, na defesa da população. O, o exemplo da Hungria é Cabal foi aproveitante da pandemia que Victor Orban passou a, a governar por decreto e por tempo indeterminado, mas os, os exemplos atropelos vêm até dos países democráticos, quando lhe chamava vírus chinês, por exemplo, Donald Trump colocava a questão no domínio do nós contra eles, que é outro dos perigos que este tempo encerra e, e se conjugarmos esse tipo de tentação com a expressão isto é uma guerra ou mesmo a expressão bazuca utilizada para as medidas de combate ao declínio económico resultante desta, desta pandemia, mas que não deixa de ser uma linguagem bélica e que até os democratas usaram, aliás em Portugal usa-se abundantemente, vemos bem os os riscos que, que corremos. Na verdade, por muito inevitáveis que nos tenham parecido e a mim pareceram sempre a maior parte das vezes, Ainda estamos a perceber que os efeitos destes confinamentos vão moldar as... Uh, em que medida é que, os efeitos é que estes confinamentos vão moldar as democracias, que são, evidentemente, por definição, uh, incompletas. Nós temos sempre de ter cuidado com a linguagem. Uh, por isso é que, quando fazemos um esforço para nos educarmos, passamos a evitar, por exemplo, expressões como... Uh, chamar esquizofrénica a uma situação ou chamar autista a um determinado uh, comportamento. Isto tem mas a ver... isso são
1: metáforas.
0: São metáforas, mas isto tem a ver com aquilo que aprendemos ao longo dos séculos XIX e XX. E, e que a escritora Susan Sontag, escritora e filósofa norte-americana, resumiu num ensaio importante de 1978 chamado A Doença como Metáfora. Aqui está a tua palavra. Ela dá o exemplo de, de como várias doenças, ao serem alvo de um processo de mistificação através da linguagem, serviram um, para propiciar diferentes géneros de exclusão ou, pelo contrário, de endeusamento, que é outro fenómeno igualmente perigoso. Por exemplo, os tuberculosos, como vemos na, na montanha mágica do Thomas Mann, eram tidos por mais melancólicos e criativos, eram especiais e, por isso, estavam em, em sanatórios estavam em reclusão, como aliás uh, estavam e estão hoje muitos doentes mentais, que são aqueles a quem agora reconhecemos o rastro criativo e a tal uh, superioridade. Portanto, desde logo, não há mal nenhum em confinar pessoas. As pessoas estão confinadas porque são especiais. Não há mal nenhum em prendê-las, no limite mesmo sem pandemia e no limite mesmo sendo saudáveis. As pessoas estão confinadas porque são especiais. Vês nisto um perigo, Raquel.
1: Não, eu, eu aliás acho que a palavra confinamento, uh, acho não, a palavra confinamento é uma palavra que ganha a sua grande dimensão de modernidade de massas durante o nazifascismo, por, pelo o confinamento dentro dos campos de trabalho forçado, uh, cujo letreiro de acesso era o, o trabalho liberta, de uh, Marte Frei e que nós tínhamos recuperado esta palavra e não só a palavra, quer dizer mesmo a própria medida, como tu sabes eu tenho, não tenho não subscrevo a, a opinião de quem acha que o confinamento, essa maravilha da, da medicina chinesa, como dizia um médico, que descobriu que duas pessoas afastadas umas das outras não se contagiam. Eu não subscrevo esse tipo de medida para combater um problema de saúde no século XXI, e, e quer dizer, uma coisa é, são quarentenas e cercas sanitárias, outra coisa é o confinamento à escala de milhões de pessoas. Mas a própria palavra, agora é, é curioso que eu rejeito a palavra e a ação como medida de saúde pública eficaz, uh, mas a própria palavra só é possível entrar no léxico com esta facilidade porque grandes contingentes da sociedade já estavam semi-confinadas. Eu penso, por exemplo... Na facilidade com que a classe média brasileira que vive dentro de grados e em que as mulheres têm medo de sair à noite, eu, quando estou no Brasil, tenho que recolher obrigatório mesmo quando não há pandemia, porque eu sou mulher e não saio sozinha à noite. Uhum. A quantidade de crianças no mundo ocidental que já viviam, quando não estavam na escola, o tempo todo dentro de casa a jogar a computadora. Uhum. Uhum. A quantidade de gente da classe trabalhadora que nunca fez nada a não ser entrar no transporte público, trabalhar e voltar para casa, porque não se tem dinheiro para ir a um restaurante. Ou seja, eu acho que esta... A facilidade com que se impuseram estas medidas restritivas de direitos, liberdades e garantias em alguns países, noutros não, tem a ver com o facto não só do medo, que é outra palavra muito importante para nós olharmos durante este momento, mas tem a ver com a, a própria degradação das condições de vida de tanta gente que já não usufruía de momentos de lazer, de espetáculos, de cultura, de acesso ao ar livre... Um, e, portanto, a palavra e a ação uh, chegaram a uma sociedade que já estava pré-disposta, em parte, para essa palavra e para essa ação. Hum.
0: Sim, vai, vai ser interessante ver também em que medida é que, uh, num domínio um pouco mais lúdico, mais plástico uh, da língua, nós vamos integrar este, este manancial uh, lexical com o seu, com, com, no domínio das metáforas, nomeadamente das imagens, das, das comparações, vale a pena ir coligindo estes termos e estas expressões, porque vamos precisar de, de estabelecer definições para uma série de neologismos, vamos precisar, evidentemente, de perceber a dinâmica lexical que este tempo catalisou e de lançar uma luz científica sobre todas as dimensões deste salto linguístico, mas para já... Eu vejo nisto infinitas possibilidades metafóricas, aliás, muito mau escritor seria se, se não visse. Uh, por exemplo, alguém que tem um filho adolescente pode dizer, credo, eu para tratar, tratar da roupa suja do meu miúdo só de máscara, viseira e PPE. <risos> ou, ou, ou alguém que olhe para o governo de António Costa pode dizer ou muito me engano, ou a cada vez mais ministros em vigilância ativa. <risos> ou, ou alguém que acorde com a boca a saber a papéis de música depois de uma farra de, de sábado à noite, pode dizer, o whisky estava-me a saber bem, mas se calhar estava marado, olha, estava assintomático.
1: <risos> e estas
0: coisas vão entrar na, na, nossa, na, na nossa linguagem. Olha, na, nomeadamente, se calhar, em muitas circunstâncias, pronto costumam entrar, que é pela linguagem eh, do jornalismo desportivo. Uh, muitas vezes é o jornalismo desportivo que, que reboca muitas dessa, dessas fixações. Às vezes vemos vem como um chorrilho de trocadilhos e graçolas e, e acontece ser, mas essa, é uma, essa visão é um pouco injusta, porque percorrer as páginas dos jornais desportivos a decifrar metáforas e títulos também é às vezes percorrer uma, uma cronologia, a cronologia dos acontecimentos mais poeris da atualidade, certamente, mas também... A, a cronologia dos grandes acontecimentos da história da humanidade, como é o caso uh, deste. Aliás, uh, só não vemos o título coronavírus de cada vez que o jogador do foco do Porto, Jesus Corona, marca um golo, porque ao contrário do que também costumamos pensar, ainda há uma reserva de cuidado no jornalismo desportivo. Mas entretanto, já não faltam nas, nas conversas de futebol referências do tipo... Bom, o Sérgio Conceição lá conseguiu achatar a curva aos resultados do clube do Porto. Uhum. Ou, ou então, ah, o Benfica é esse, já está completamente ligado ao ventilador. É uma coisa Veja, que te interessa esta dimensão mais plástica.
1: Se, se, não, isso vai. Menos, eu acho que isso vai acontecer. Muito. Não, eu acho que isso vai acontecer naturalmente, não é? Quer dizer, a língua é uma coisa viva, e ainda bem que o é. Uhum. Uhum, só o é. Uh, é tão viva quanto o pensamento e a vida, portanto acho que isso vai acontecer e as metáforas eu, eu adoro as metáforas todas elas, inclusive eu não sou crítica das metáforas que utilizam doenças, porque me lembro sempre daquela cena maravilhosa do carteiro do Pablo Neruda, em que ele escreve uns poemas para a amada e o pai dela fica furioso o pai é analfabeto e vai lá ter com ele e diz-lhe já não me lembro bem da história mas é uh, o senhor ele está a dar metáforas à minha filha ele achou que era uma coisa <risos> ele achou que era uma coisa gravíssima que ele estava a tirar a virgindade à filha ou qualquer coisa do <risos> género ele está a dar metáforas à minha filha olha há duas há uma palavra que faltou muito aqui discernimento Uh, o senhor multado por gomas, a senhora multada a ler o jornal à beira-mar, a polícia que veste o papel de repressão sem ter uma interpretação uh, minimamente uh, aceitável da legitimidade do que estava a fazer. E eu acho que isto tem a ver com... A democracia. Acho que, de facto, não foi só o Orban, como tu referiste. Aliás, todos os índices internacionais de democracia colocam muito mal a maioria dos países, incluindo Portugal, porque, de facto, os direitos, liberdades e garantias foram suspendidos. E eu, o que me preocupa é que hoje um polícia me pergunta, quando eu vou ao Conselho ao lado, o que é que eu vou fazer... E estas medidas foram tomadas por um governo de esquerda, em apoio com o Presidente da República de direita, mas se os ventos mudam e vem a direita dura ou extrema-direita para o poder, o que é que eles vão fazer com tanto poder? Uh, também me preocupa o que, é que faz, o que é que faz o comum das pessoas, o que é que faz o, com esta ideia de que o Estado zela por nós, o Estado uh, cuida da nossa saúde, o Estado diz onde podemos e não podemos ir o estado diz uh, quem é que com quantas pessoas nos devemos uh, reunir eu acho que de facto uh, se ultrapassaram linhas vermelhas do ponto de vista se ultrapassaram e se ultrapassam linhas vermelhas do ponto de vista dos direitos democráticos e portanto acho que a palavra democracia volta a ter um volta a ser essencial tal como o trabalho essencial outra Mas palavra muito essencial bonita, que a veio nesta democracia. pandemia Sim. Sim. Uh, foi, foi sempre essencial, mas uma coisa são as palavras, outra coisa são as ações. É como é que nós garantimos... Não, mas a
0: democracia esteve sempre em causa. Não, ela esteve mais em causa neste momento, mas ela nunca deixou de estar em causa, desde logo porque ela nunca foi completada, nem nunca será concretizada. A democracia é um ideal. Agora, não há direitos, liberdades e garantias... Absolutas, uh, não, não há valores absolutos uh, neste e quem domínio. quem é que os
1: pode da... suspender e qual é a, é a linha? É, a <risos> questão
0: é essa, não, não, mas eu não estou a colocar em causa, não estou a, 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 a definir quem os pode suspender e com base em que código. A questão é, não há valores absolutos neste domínio. E a partir desse momento, em cada circunstância, nós vamos ter de encontrar a medida e o método para uh, uh, tratá-los, para tratá-los à medida de, de, das necessidades uh, coletivas. Uh, é evidente que se ultrapassaram uh, linhas vermelhas. Uh, teria sido uh, sobre-humano não ultrapassar uh, linhas vermelhas. Agora, há quem, se, quem tem ultrapassado as linhas vermelhas, levado uma cadeira e, e, e sentado o rabo para além da, da linha vermelha e houve quem tenha posto o pé para além da linha vermelha e a, tenha tirado e houve quem a, tenha posto o pé para além da, da linha vermelha e não tendo tirado logo, foi chamado a atenção e depois tirou ou não tirou. Há várias maneiras de ultrapassar linhas vermelhas e felizmente elas não foram ultrapassadas da mesma maneira eh, nos, nos diferentes países, por isso é que eu usei...
1: Mas também há o, quem não tenha ultrapassado, o, não é? A Suécia okay. orgulha-se imenso de não ter suspendido os direitos, liberdades e garantias. Bom,
0: mas na, a Suécia orgulha-se de, de uma série das suas uh, decisões, mas também se envergonha de outras envergonha-se, por exemplo, dos números uh, que tem no domínio da mortalidade entre a população idosa e nomeadamente do modo como a pandemia uh, progrediu até aos seus lares de terceira idade e as vítimas que, que, que fez entre eles. Portanto, também não parece que a Suécia deva ser invocada a todo o momento como o paradigma de quem fez tudo certo quando uh, os próprios uh, suecos às vezes se envergonham daquilo que fizeram, além de que não ter não ter tra trabalhado a democracia com assertividade suficiente um, tornou a democracia um valor um bocadinho relevante para as pessoas que, que estavam naqueles naqueles uh, lados também não quero ser populista uh, ao, ao dizê-lo parece-me é que o exemplo da Suécia não é um exemplo que corresponda que, corresponde a, que corresponde a tudo Raquel.
1: Teremos sempre a Suécia, teremos sempre a Suécia. <risos> tu terás
0: seguramente, invocas Olha, bastante. Não,
1: sabes porquê? Não, é que esta semana saíram os dados sobre mortalidade e a Suécia está abaixo da média europeia e, portanto... E, aliás, o, o diretor de saúde pública foi chamado ao Parlamento até com partidos de direito a exigir o uso de máscara. Alguns fizeram-no. Agora, neste momento, não, porque a Suécia está com números tão estáveis e corretos que existe muito pouca oposição ao governo social-democrata. Mas ele deu uma, ele fez uma frase que, para mim... Eu continuo a reivindicá-la. Vocês quiseram tentar parar um vírus fechando as sociedades e nós provamos que vocês estavam errados. De qualquer maneira, eu não vou, vou largar aqui a minha Suécia <risos> um, e, e, e contar-te uma frase que me preocupa imenso com a questão da suspensão da democracia. Eu comecei a ler o um novo romance do Leonardo Padura, como o povo é nel Viento, como pó ao vento, seria a tradução e há uma frase extraordinária sobre Cuba. Em Cuba, tudo o que não é ilegal é proibido. E eu tenho realmente medo, não é, uh, é da situação sanitária, de como ela evolui, desde que acompanhada com medidas proporcionais corretas e com reforço do SNS. Do que eu tenho realmente medo é que a gente se habitua a viver neste tipo de sociedade, em que tudo o que não é ilegal é proibido. Porque isso é uma, é uma mudança estrutural, as pandemias passam, uh, e com, infelizmente com tragédias, obviamente, e todas as mortes são a lamentar. O problema é o que é que fica de estrutural de eu ver no outro a peste, de eu ver no outro o contágio, de eu deixar de abraçar o outro, do outro passar a ser alguém de quem eu desconfio, da ideia de que eu posso, assim, uh, confinar uh, crianças, adolescentes e jovens saudáveis, ainda que... Com custos gigantescos para a sua saúde mental. Quer dizer, quantas destas coisas é que não vão ficar e quanta desta anormalidade não se vai tornar normal?
0: Sim, e quanta dela se vai encostar na linguagem? Uh, essa essa é, é a questão. Porque a linguagem é ela própria como, como um vírus, não é? como cantava Laurie Anderson no, no Home of the Brave. Uh, por isso é que temos de ter tanto cuidado, uh, desde logo com, com o modo como escrevemos e falamos, e aliás. Quem hoje percorre as redes sociais hum, percebe como nós estamos, nós não estamos a ter uh, nenhum género de cuidado com a linguagem que, uh, que usamos. Um, agora, independentemente, ou independentemente, uh, paralelamente, a esse cuidado ou não, a ausência dele, uh, como dizia aqui o nosso texto introdutório, um, a grandeza do momento histórico também se vê pelas expressões que esse momento deixa um, na, na linguagem e este momento é, é realmente colossal. Nós não estamos aqui a falar da gripe das aves ou da gripe suína, que foram rapidamente contidas. Também não estamos a falar da SARS ou da MERS ou mesmo do Ébola, que foram epidemias uh, meramente regionais. Estamos a falar de uma pandemia... E, num e tempo estamos a global. falar de uma
1: pandemia que se combina com uma crise económica, social de níveis catastróficos, não é? Ou seja, estamos sim, a falar e, de uma pandemia. E a primeira
0: pandemia. pandemia, sim, exatamente, mas é a primeira pandemia num tempo global
1: como este. Exatamente. exatamente. Ou seja, o mundo
0: nunca experimentou nada que se, que se pareça e aí vindo daqui a, a 100 ou 200 anos ainda se vão repetir expressões uh, provenientes uh, deste tempo. Sabes que palavra? palavra Uma palavra que, hum.
1: uma palavra que, eu, uh, que ganhou... Muita beleza, no meio de tantas palavras feias que surgiram, foi do trabalho essencial. Ou seja, o de reconhecimento da centralidade do trabalho nas nossas sociedades. Uhum. Uh, e eu, eu lembro-me sempre que a seguir, aos, no início dos anos 80, havia várias secções nos jornais portugueses que se chamavam trabalho. Essas secções desapareceram e ficaram só as secções de economia. E em alguns casos a economia foi substituída pela secção negócios. Eu acho que esta evolução das secções diz muito da nossa sociedade, sendo que Uh, quase uh, 90% dos, das pessoas em Portugal que trabalham são trabalhadores efetivamente por conta de outra. Portanto, o trabalho, uh, a centralidade do trabalho. Mas o bonito é o trabalho essencial. E, e há uma coisa que eu queria, que eu, que eu acho muito importante lembrar aqui. É que fala-se do trabalho essencial que o trabalho da logística, da educação, da saúde. Mas o que esta sindemia, pandemia revelou é que o trabalho da cultura... Hum, o trabalho da hum. investigação O trabalho, o que era Desta situação Sem livros, sem música, sem cultura Sem pensamento crítico Tudo isso é trabalho essencial
0: hum, hum. Estou totalmente De acordo Eu não sei quanto tempo é que, é que ainda, tem, ainda temos Mas eu Estamos gostava Temos que nos de...
1: despedir infelizmente <risos> ah, <sim? risos> Só tens um minuto para te despedir Eu
0: gostava de dizer que, que, que Ainda hoje usamos a expressão Ir para o maneta. Que, que originalmente prestava tributo aos hábitos sanguinários de Loison, dos generais que acompanharam o na primeira invasão francesa há mais de 200 anos, ou que ainda usamos a expressão Resves Campo de Orique, uh, que nasce do facto de o bairro de, de Campo de Orique ter escapado por pouco ao terremoto de 1755, não tarda há 300 anos. Ainda hoje usamos, isto não é a Casa da Joana, em alusão à, à condessa da Provença e Rainha de Nápoles, que revolucionou os bordéis de Avignon em 1347 1347 foi há quase 700 anos e essa expressão ainda existe o que me diz o seguinte aquelas que forem as palavras desta pandemia que nós fomos capazes de recordar daqui a 100 ou 200 anos elas próprias vão contar o modo como nós vencemos ou fomos vencidos por, esta, por este terrível evento
1: e assim nos despedimos aos Até nossos aquela. ouvintes, um abraço, um grande um beijinho para Um abraço aos Até ouvintes. Para Até para a semana. Até para a semana.
0: Raquel Varela e Joel Neto voltam a encontrar-se na próxima semana.